0: Dit is Sma, de lekkerste podcast over de geschiedenis van Gent, met Annelies van Wittenbergen
1: en Noel Kalleboudt.
0: Goedemorgen Annelies, uh, we beginnen onze dag met een, uh, een lekker ontbijtje. Uh, je hebt koekjes uh, meegebracht, kan eigenlijk niet geestiger zijn, dan op die manier uh, de dag uh, te beginnen. En de koekjes komen van bij
1: blog. Blog, een van de lekkerste bakkers uit het Gentse. En ook een van de bakkers met de langste geschiedenis. Want blog is opgericht in 1899. En we gaan het vandaag hebben over bakkers, brood en patisserie in de um, geschiedenis van Gent.
0: Ik uh, zie dat de, de zaak blog of Blok, zoals ze ook al eens werd genoemd in Gent. Uh, heel snel uh, beroemd, geworden, dus met uh, brood en patisserie uh, in het bijzonder. En je hebt er meegebracht, zie ik, met uh, pain à la grec.
1: Ja, pain à la grec is een van oorsprong Brussels koekje. En um, wordt gemaakt met bruine suiker en kaneel. En is eigenlijk ook uh, super lekker. Want het was een van de dingen waar dat blog um, van in het begin al bekend voor staat. En mee uitpakt. Want ik ben voor deze podcast gaan neuzen in een van de topcollecties van de uh, Gentse Universiteit, van de Boekentoren, de Vliegende Bladen.
0: Zeer toepasselijk, Annelies. Het is herfst. de bladeren vliegen in het rond. En dan gaat mijn podcastcollegaatje de Vliegende Bladen gaan zoeken in de Boekentoren. En ik kan jullie verzekeren, luisteraars, ze is enthousiast. Maar Annelies, vooral we uw enthousiasme beginnen te delen, vertel een keer Vliegende Bladen. Waar komt dat vandaan?
1: Vliegende Bladen is een beetje het geesteskind van een van de hoofdbibliothecarissen van de Universiteit Ferdinand van der Hagen. Ferdinand van der Hagen, die verzamelde alles. Die is in 1859 begonnen maar een verzameling die op het eerste zicht gewoon lijkt op allemaal stukjes papier. Allemaal, zoals dat dan wetenschappelijk heet, ephemere documenten. Dus papiertjes die eigenlijk de moeite niet waard zijn om bewaard te worden in de ogen van velen. Maar uh, van der Hagen had daar een bijzondere blik op. Van Ragen zegt, ne détruisez jamais un document. Voilà. Want uh, ja, in die tijd gebeurde dat allemaal in het Frans. En dat citaat dat staat eigenlijk nog altijd te lezen op de gevel uh, van de boekentoren. Dus, uh, gooi nooit een geschreven, gedrukt of getekend document weg. Maar, dan, dan moet ik mij dan
0: inbeelden dat die vliegende bladen, allee, ik bedoel, gaat dat over duizenden?
1: Oog uh, veel meer dan duizenden, tegen uh, het miljoen documenten. Um, je moet je dat voorstellen, uh, er zit um, onder de koer aan de boekentoren een gigantisch ondergronds depot. En in die uh, ondergrondse depots staan er um, archiefkasten die super lang zijn. En die archiefkasten zijn gevuld met dozen, die dozen zijn gevuld met mapjes. En um, drie rijen, uh, van, uh, rijen van twee archiefkasten zijn gevuld met de collectie Vliegende Bladen. Dat is een schatkamer. Het, um, uh, het is ook heel leuk om daarin te gaan zoeken, want die collectie is niet gedigitaliseerd, omdat die gewoon volledig... Uh, ja, die is te groot... Dus je hebt een bestand met de titels van de mapjes. En op basis van de titels van de mapjes kan je dan naar boven halen om in de leeszaal te consulteren wat je interessant vindt.
0: Dus dat is waarschijnlijk het tekst dat jij ooit bij Indiana Jones gaat komen.
1: <laughs> waarschijnlijk wel, zoals historica. Nu,
0: Annelies, uh, waar haalde
1: die man uh, ja, zijn materiaal vandaan? Dat was een enorme verzamelaar, mm -hmm. zelf, om te beginnen. En die heeft dan um, zijn connecties in Gent gebruikt om um, al maar meer papiertjes te verzamelen. Die had een heel breed netwerk in zo de Gentse intellectuele en artistieke scène en die, um, die deed ook oproepen in de krant en die, die zei van, um, breng naar mij toe wat daar voor, voor jullie um, ja, misschien niet waardevol is, maar binnen zeven jaar, hoe zei hij het, binnen zeven jaar is het interessant, binnen nog een keer zeven jaar is het zeldzaam, binnen twintig jaar is het waardevol. Uh, is het bruikbaar en binnen 100 jaar is het waardevol. En hij heeft geen ongelijk. Want op dit moment is dat een van de topcollecties van de universiteit en ook uniek op wereldvlak. Het voordeel voor ons, al is dat zijn collectie um, draait rond Gent. Gent is de basis, uiteraard. Kunt kunt iemand
0: geen ongelijk er geven. Kunt kunt iemand geen
1: ongelijk geven. Um, maar uh, van 1859 tot 1911... ...heeft uh, Ferdinand van der Hagen papiertjes uit Gent verzameld.
0: Zalig. Vliegende blaadjes uit Gent. En uh, ja, jij bent die schatkamer ingedoken. Ja. Uh, ik kan u verzekeren, luisteraars... ...ik kreeg hier het ene enthousiaste uh, messengerberichtje naar het andere. En dan weet, ik, dan weet ik het al, als Annelies mij veelvuldig begint te sturen... ...dan uh, staat er iets fantastisch uh, ons te wachten... Hebt u voor het eerst dan, allee, bij een eerste zoektocht, een beetje gefocust op bakkers?
1: Op bakkers. Dus ik heb alle mapjes opgevraagd waar dat er boulanger in de titel stond. Uh, en dat, dat waren er exact honderd. Dus ze zijn mij in een volledig karretje komen brengen met al die dozen met uh, mapjes uh, op en uh, ja, ik heb me geamuseerd. Ja, dat zal wel.
0: Zijn er zo, allee, op het eerste zicht, dingen dat je zegt van, weet, weet je, dat heb ik daar gevonden?
1: Wel, ik, ik uh, heb het voor vandaag allemaal opgehangen rond een flyer van blog. Um, Ferdinand van der Hagen heeft daar in potlood op dat papiertje genoteerd dat hij uit 1899 zal dateren. Maar ik zou heel respectvol met hem oneens willen zijn. Dat kan, dat kan. Dat kan, want het blog is pas gestart in 1899 en uit de flyer... Um, uh, heb ik niet de indruk dat het uit het jaar van de opstart was. Mm -hmm. Het is tussen 1899 en 1905 dat die flyer dateert, want er is nog geen sprake van hun t en oh. die is opgericht in 1905. Ah, zo.
0: Ja, Blog kent een, uh, een hele lange traditie in, in Gent. Nu, het is niet allemaal uh, altijd even positief voor de familie Blog uh, gelopen. hè? Zie nee. Nee. Hebben de nodige vervolging gekend in de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, vervolging. Die zijn gevlucht. Die zijn, hebben eigenlijk een, een zaak moeten verlaten. Een eigen archief is, is dan ook vernield geweest. En de beheerder van de Vliegende Bladen heeft mij verteld dat er ook opzoekwerk in een archief is gebeurd vanuit of op vraag van de familieblog om hun eigen materiaal... ...te gaan zoeken tussen de collectie van de universiteit. En de, de flyer waar ik het nu eens wil over hebben... ...dateert van het begin van de, de 20e eeuw... ...en is een lyrische tekst in het Frans... ...die beschrijft wat er allemaal zo uitzonderlijk is aan de bakkerij in de Veldstraat. De kwaliteit van de grondstoffen om te beginnen... ...en de stiptheid van de levering van het brood... Verder gaat het over, over de speciale broden die gebakken werden, zoals de paan campagnard, het roggebrood en de fijne beschuiten. En de viennoiserie, de koffiekoeken. Dus er liggen er hier ook twee voor ons op tafel.
0: Ja, ze liggen te lachen aan ons. Ze
1: liggen te lachen. Er is ook een vrij goedkoop huishoudbrood aan de spotprijs van 24 cent de kilo. En uh, hou dat even vast in je geheugen, die 24 cent, want het zal straks nog betekenisvol zijn. Mm -hmm. Wie wou bestellen bij blog, die kon dat op het nummer 1015. Dus in het begin van de 20 e eeuw hadden de telefoonnummers in Gent slechts kort, ja. vier cijfers. Uh, en het, het leuke aan die flyer is dat het... Als je dat breder gaat bekijken, heel veel zegt over de situaties van bakkers in het begin van de 20e eeuw.
0: Nu, wat ik mij onmiddellijk afvraag van uh, Blog, was dat een allemansbakker in die zin gingen de uh, alle bij Blog brood en koeken
1: kopen. Och nee, dat denk ik niet. Want Blog heeft uh, ook een heel uitgesproken luxe segment. Ja, het huishoudbrood aan 24 cent kilo staat dan in scherp contrast met, met de kramiek, dus ja, een fijn briochegebak, of het toastbrood bij, voor bij oesters, dat respectievelijk aan anderhalve frank en een franc de kilo staat.
0: Ja, dat was niet voor de doorsnee-arbeider. Zeker. Eh, niet. Nee, want het is wel zo, het blog heeft toch ja, heel. Geel, Geel zijn geschiedenis door toch zo'n beetje die reputatie gehad van uh, de bakker voor de betere Gentenaar. Ja. Ik herinner mijzelf als, als kind dat je dan uh, vaak rond, uh, rond vier uur in de namiddag de Frans sprekende Gentse dames die uh, een taartje gingen gaan eten bij het blog in een fourure mantel uh, zag binnenwandelen. ...pour aller euh, manger en petite euh, tarte ouf, weet ik veel hoe dat ze het zeiden. Maar Bloch had toch een beetje die reputatie
1: Zeker. van euh, Zeker.
0: een rijke mensenbakker.
1: Ja, en Bloch euh, zat toen in de Valdstraat... Ja. Uh, heeft zeer lang in de Veldstraat gezeten als hardnekkige getuige van de Gentse middenstand tussen alle multinationale modeketens.
0: Uh, recht over uh, Erkenraad, de taal geen uh, eten was, maar een, uh, een papiterie waar je ook pennen en zo kon kopen. En Erkenraad was ook Franstalig. En dan had je nog de sigarenwinkel Caron, Caron. Uh, waar er ook Frans werd gesproken. Dus dat was daar zo een beetje toch de bourgeois driehoek ...van het uh, oude Gent.
1: Klopt, helemaal. En zeker op vlak van dat brood... ...kan um, het, uh, uh, het verschil tussen arm en rijk... ...niet groter zijn. Want aan de ene kant heb je die Franstalige bourgeoisie. Aan de andere kant... ...in de 19e eeuw... ...heb je die um, arbeidersklasse... ...die in de Beluikskes woont. We hebben het daar al een keer over gehad... ...in een vorige podcast. Die... Um, ja, ook heel hard op dat brood vertrouwde om van te leven.
0: Nu, wat ik mij daarvan herinner is natuurlijk dat de arbeiders, die gingen niet bij het blog, die nee. gingen bij de coöperatieve achter een brood. Die
1: gingen bij de coöperatieve achter brood en dat is een heel specifiek stukje uh, Gentse geschiedenis. Ook een stukje Gentse geschiedenis dat uniek is in de wereld en dat vele andere steden heeft geïnspireerd. Um, want um, uh, de broodproductie gaat inderdaad, zoals je zegt, voor een deel door de coöperatieve bakkerijen uh, opgenomen worden. En om het over die coöperatieve te hebben, moeten we eigenlijk een stukje terug naar de situatie van de bakkers voor 1880. Dan was een bakkerij was dat hard labeur. En was dat een, um, was een bakker, iemand die vertrouwde op zijn kennis en zijn ervaring, maar ook op zijn um, spierkracht. Want die, um, uh, die, dat brood moet allemaal gekneed worden, manueel. Um, je hebt van die prenten, van spotprenten een beetje, van de um, pre-industriele bakker die letterlijk staat te zweten boven zijn trog uh, en met dat zweten dat ook in het deeg loopt, wat dan niet zo hygiënisch is. Waarom moet brood nu zo hard en zo vaak gekneed worden? Um, dat is om volgende reden, je moet lange proteïneketens maken, gluten eigenlijk, die waterdruppeltjes in je deeg gaan uh, vasthouden. Tijdens het bakken worden die waterdruppeltjes stoom, stoom neemt veel meer plaats in dan water, um, dat deeg gaat, gaat uitzetten en er gaan kleine luchtbelletjes ontstaan ja, en daardoor ga je een luchtig en knapperig deeg hebben. Mm -hmm. Nu, um, dat is natuurlijk duur hè, manueel werk. Um, het is zwaar werk. Een Gentse bakker heeft 500 monden te voeden. En wanneer er rond 1880 machines gaan uitgevonden worden... Die, Kneedmachines. kneedmachines ja. En ook ovens. Mm -hmm. En een bakker gaat eigenlijk tegelijkertijd... Um, uh, in de twee machines moeten um, investeren. Want het heeft geen zin om veel deeg te kunnen kneden... En toch, niet, toch ja. in een kleine ja. oven moeten steken. En omgekeerd ook niet. Maar die, die machines die zijn, die zijn heel duur. Dat is een grote investering voor een individuele bakker. En daar um, gaan we dan op die coöperatieven uitkomen. Dat zijn eigenlijk... Um, uh, ja, Kleine broodfabriekjes, zullen we dat tegenwoordig doen. Ik zou
0: trouwens een uh, kaas gaan halen zijn in Nederland.
1: In Nederland? Oh, mooi, wat je daar doet nu al. En men gaat um, die investeringen bundelen om zo uh, uh, goedkoper ja. brood te kunnen ja. maken. Coöperatieve Vooruit is daar een uh, pionier in.
0: Alice, heb je kunnen ontdekken, was goedkoper brood dan ook lekker brood?
1: Och, eh... Uh, dat is uh, voor vele discussies vatbaar, want in, in de beginjaren van, van vooruit, um, uh, wanneer uh, Edouard Hansele als gerant van vooruit aangesteld wordt in 1886, um, zijn er daar heel veel klachten over, over die kwaliteit van het brood. Men vindt het niet zo lekker... Um, en uh, Anselen gaat moeten bemiddelen tussen de ontevreden klanten en de bakkersgasten in zijn bedrijf. En die bakkersgasten gaan zich een beetje verschuilen achter de gebrekkige infrastructuur. Die zijn op een eer gepakt. Ja. En in 1889 gaan ze dan een zeer grote nieuwe fabriek gaan, um, gaan installeren. Aha,
0: ja. Uh, waar was die fabriek? Uh,
1: dat weet ik nu niet uit hmm. het hoofd. Weet jij het nou al? Uh,
0: wel, ik uh, ben eventjes aan het nadenken. Ik vermoed dat dat ergens in de buurt van de Vrijdagmarkt moet geweest zijn, maar dan uh, langs het water. Ik uh, kan fout zijn, maar een shout-out naar mensen die uh, luisteren naar onze podcast. Weten jullie waar die eerste grote bakkersfabriek van vooruit was? Laat het ons uh, met plezier weten. Uh, Weten.
1: In de buurt van de, van de Vrijdagswacht aan het Water ja. had je alleszins uh, de bakkerij van de, van de concurrentie, van volksbelang. Ah, dus uh, daar komen um, ook um, coöperatieve bakkerijen vanuit andere hoek.
0: Ja, ik ging het net vragen, want uh, we hebben het vaak over de socialistische coöperatieven. Die natuurlijk heel gekend is, omdat ze later ook fantastisch is uitgegroeid tot een, een machtige organisatie. Maar waren er nog andere coöperatieve? Ik kan mij inbeelden dat de, de liberalen en de katholieken dat niet zomaar over zich lieten gaan, dat rood brood.
1: Nee, dat rood brood dat werd gecounterd door, door volksbelang. En er is een heuse pamflettenoorlog tussen die twee.
0: Hoe kan het, hoe kan het? Ja,
1: waar dat de een de ander verwijt dat brood niet goed is, dat... Um, dat, dat de bakkers niet worden betaald. Wat dat volksbelang vooruit vooral verwijt, is dat zij met een heel specifiek systeem werken. Het is revolutionair. Hè? Dus als klant bij Vooruit koop je een brood aan 33 cent ja. de kilo. Um, en na drie maanden krijg je een deel in de winst. Ja, maar Niet in geld. Niet in geld. Je betaalt je brood aan 24 cent. Herinner je, dat was de prijs ja. bij Bloch. Maar je krijgt daar geen 9 centiemen voor terug. Maar je krijgt bons voor meer brood, in eerste instantie. En daarna bon, bonnen voor kruidenierswaren, kledij, kledij. En Ja, en daardoor bindt men die uh, vooruiters... Natuurlijk heel sterk aan de coöperatieven, want zij hebben geen andere keus dan voor alles bij vooruit te gaan aankloppen. geeft ook
0: een heel clever systeem.
1: Een heel clever systeem, want men ziet dat het aantal leden ook gestaag groeit, hè, in 1880-270, in 1913 al 9000. Alsjeblieft.
0: Nu, uh, Alice, in je opzoekwerk zag ik ook uh, een, uh, een prachtige samenwerkende genootschap Excelsior.
1: Och, Excelsior. Ja, en Excelsior...
0: Want daar zit een folder van in die ja. vliegende blaadjes. Hè?
1: Oh ja, en je zou al suikerziekte krijgen gewoon door die folder te lezen. Um, want zij hebben daar al hun gebak op opgeleest. En dat gaat van um, een slagroomtaart met meringue noega crème au beurre. Uh, over een bataclan, dat is blijkbaar een amandeltaart. Chipoletta is een biscuit met kirs en geconfeid fruit. Een dame blanche, geen ijscream maar amandeltaart met slagroom. Dus ook weer twee witte um, ingrediënten ontel ik daaruit. Flan met oranje bloesem, Mont blanc is een castagnebak gebak, een trotaart, een amandeltaart, maar rum. Ik veronderstel dat die dan veel uh, uitge, uh, uitverkocht was. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de koekjes, videetjes, pralines met frambozen, ananas, pistache en kersen. Het aanbod is fenomenaal.
0: Excelsior, waar ben je heen? Ja. <laughs> um, Annelies, nog misschien eventjes, voor we ons een beetje verdiepen in het uh, blogaanbod en, en zo verder... Um, die vliegende bladen. Um, zijn dat eigenlijk allemaal oude bladen? Of, of hoe moet ik die collectie zien? Is dat... Ja, is dat meestal modern materiaal? Is, is de collectie trouwens verder? Verzamelt dat verzameld? Men de dag van vandaag nog niet nieuwe? Allee, dat zou, dat, het zou kunnen, hè. Maar... Het
1: zou kunnen, ja. Maar het wordt niet gedaan. Ah, dus, oké. Okay. Dat is jammer. Dat is jammer, maar dat is zo'n werk om die allemaal te verzamelen, om die allemaal te stockeren ook. Sporadisch wordt er nog iets aan de vliegende bladen toegevoegd. Um, er zitten bijvoorbeeld in die mapjes over bakkers, zit er uh, materiaal van bakkerij Joie.
0: Ah, kijk, ja, dat is nog niet zo lang geleden dat bakkerij Joie op Sint-Amandsberg gestopt is. Ja,
1: ik denk ja. dat dat 2013 is. Waarschijnlijk, ja, ja, ja. En van joie hebben ze doosjes en, en van, die, van die goudkleurige onderleggen ja. voor hun taartdoos ja. en stickers, ja. um, krantenartikels. Dus men heeft in een uh, goede traditie van de vliegende bladen um, daar nieuw materiaal in, in gestoken.
0: En, en, en wat is het oudste materiaal dat van, dat van Raar zelf...
1: Uh... Dat durf ik niet zeggen wat het oudste was. Maar de oudste documenten rond de bakkers... Ja. Dat, zijn, um, dat is materiaal uit de 18e eeuw. En dat zijn um, eigenlijk een soort ja, registers van bakkers per klant. Want er werd op de pof gekocht. Ja. En dan werd er van tijd tot tijd eens afge afgerekend. Uh, het, het werd op de pof gekocht en dan bezorgd. En dan heb je leuke details... Uh, bijvoorbeeld, we weten dat een zekere mevrouw van Akker op 2 januari twee broden van drie stuivers kocht en twaalf Franse blanken, dat is wit brood. En een paar koeken op 13 januari uh, 1777, uh, broodjes voor het jaargetijde, dus de herdenking van uh, het overlijden van haar man. Meneer Dubois bijvoorbeeld... Uh, daarvan weten we dat hij graag eierkoeken had, <laughs> want hij bestelt er 6 op 18 april 1767, 3 maat krenten, 3 zonder. En op 14, 16, 19, 21 en 27 augustus van datzelfde jaar telkens één die aan huis geleverd worden. Dus dat zijn handgeschreven rekeningetjes van bakkers. Ja, dat is,
0: uh, dat, dat is fantastisch. He. Dat is om van te
1: smullen, hè?
0: Ik, uh, ik las ook in uw, uh, in uw opzoekwerk... Uh, er is op een bepaald moment een broodcrisis...
1: Er, er, er ja, zijn op vele momenten broodcrisissen. Uh,
0: maar uh, in die vliegende balladen vind je dan bijvoorbeeld een ordonantie uit 1794, wat ik een bijzonder interessante periode vind. Het is dus namelijk de periode ja. Franse Revolutie, de koning ja. van Frankrijk, de koningin van Frankrijk verliezen hun hoofd. En dan zie je daar een tijd een, um, een ordonantie met als hoofding... Uh, liberté, fraternité en égalité gedrukt. Ja, 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 ja. Maar wat staat daar? Bakkers zouden in gebreken blijven om volgens gewoonte brood te bakken, hetzelfde in hun winkels te stellen en aan iedereen te verkopen op verscheiden frivole voorwensels dat zij geen graan noch te meel en zouden kunnen bekomen. Wow.
1: wow, ja, mooi geformuleerd. Hè? Um, en dat is een, een tijdsdocument van een situatie waar het graan enorm, enorm duur aan het worden is. En dat treft natuurlijk de Ganse stadsbevolking. Um, het, uh, het grootste deel van het dieet. Uh, is brood. Het grootste deel van het gezinsbudget gaat naar brood. In die tijd ongeveer 45 procent. Tegenwoordig is dat nog maar 1 procent. Ja, beeldje in. Beeldje in. Maar er gebeurt iets gelijkaardigs met het brood toen als met de energieprijzen nu. nu. Um, een essentieel onderdeel van het huishoudenbudget wordt opeens veel duurder. Um, de mensen die... Um, uh, in andere tijden gewoon vlotjes kunnen overleven, worden zwaar getroffen. En op, um, uh, op dat moment, uh, in de 18e eeuw en ook in de 19e eeuw, zijn het een beetje de bakkers die de kop van Jut zijn. Alsof de bakkers er iets aan zouden kunnen doen dat zij geen brood kunnen, uh, kunnen bakken. Dat is ook alleen maar door een, een stijgende graanprijs. Maar um, ook het... Uh, het, het gewone volk, de inwoners van Gent, gaan een woede in zo'n situaties gaan koelen op de bakkers. Op de bakkers, ja. Maar het etalages gaan uh, insmijten. Uh, er gaan geruchten ontstaan van die bakker, zijn brood weegt geen kilo. Dat stond in die advertentie van Blog ook. Dat, het, uh, uh, dat men er zeker van kon zijn dat het daar een kilo woog. Um, of die bakker vermangt zijn meel met krijt of zo. Ja, 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 ja. Het, het is toch
0: opvallend hoe, hoe brood eigenlijk echt wel een uh, levensader is voor mensen. Hè. Want uiteindelijk, hetgeen wat je nu opnoemt, als wij dan gaan naar 1789 in Frankrijk. Waarom wordt, moet uiteindelijk uh, Lodewijk XVI Versailles verlaten? Of hoe verlaat hij Versailles? Uh, dat is, hij wordt gegijzeld door de Parijzenaars die, die honger hebben. En die dus zeggen dat zij de bakker, de bakkersvrouw, en het bakkersknechtje naar Parijs meenemen. Daarop duidend de koning, de koningin en de dauphin. Mm -hmm. En uh, er ontstaan dus uh, onlusten en ook daar worden bakkers geviseerd. En dus je ziet later in Gent hetzelfde gebeuren. Ook garen die bakkers? Of toch niet? Waren er ook schoemelaars?
1: Er waren zeker ook schoemelaars. Dat is ook gedocumenteerd. Um, maar, maar zeker niet allemaal.
0: Goed. Uh, misschien uh, een, een beetje een, een vrolijker verhaal. Niet. Ik ja. zag op een bepaald moment uh, in je opzoekwerk een heerlijke zin. Vliegende broodzakken.
1: Vliegende broodzakken, Ja. Daar
0: moeten we het dan toch eens over hebben. Het gaat eigenlijk over papiertjes die uh, misschien op het eerste gezicht heel banaal
1: lijken: broodzakken. Ja, broodzakken. Dus de universiteit Gent bewaart broodzakken. Fantastisch. Dat is het, het hele specifieke aan de verzamelwoede van Van der Hagen, dat hij de waarde zag in documenten die voor andere mensen waardeloos zijn, die voor andere mensen zelfs geen, geen documenten zijn, want hij heeft die broodzakken ook bewaard. Bijvoorbeeld, eh, Bakkerij van Melle uit de Veldstraat had eh, een broodzak met een zogenaamde bakkersgast uit de 15e eeuw. Zo'n ventje met een kniebroek en zijn, in zijn ene hand een lans mm -hmm. en zijn, in zijn andere hand een stokbrood. In de sint pieters nummer 10, um, daar zat er ook een bakker. Uh, ook, de broodzak is ook bewaard. Dat is Anso en daar kan je Zwitserse drop kopen. En ook de broodzak van de jonge, jonge Himschoot is bewaard. Oh,
0: schitterend.
1: Ja, en Rimschoot, dat is nu een naam, hè? Ja,
0: ja, absoluut. Ja, het zal wel zijn.
1: Maar uit zijn broodzak blijkt dat hij op dat moment nog een naam moet maken. En hoe doet hij dat? Hij zegt dat hij de opvolger is van Prosper de Raad. De, dus, de... wereldberoemde Prosper, Prosper de, Raad, de Raad, die
0: geen van ons twee kent waarschijnlijk. Nee. En ook voor de rest van de gand niemand kent. Nee,
1: nee. Ja. En dan zien we ook een heel specifieke tijdsdocumenten, uh, reclamefoldertjes van de vrouw van der Straten, een bakker in de Tweebruggenstraat, die schone fanta fantasiestukken voor Sinterklaas maakt, in allerbeste en fijnste chocolade, en speculatie gemaakt met de beste boter.
0: Maar schitterend, schitterend, schitterend. Um, behalve broodzakjes, uh, heb je nog andere uh, leuke
1: dingetjes? Gedaan, maar ja, he, echt. Laten we het ons
0: even hebben over het kleine frietzakvormige zakje voor
1: ja, suikerbakker, de vink in de Steendam. Die ze van die mini frietzakjes maakte voor doopsuiker, inderdaad. Maar de beste vind ik de zeven lotjes van de Tombola daar vrije bakker. Ja,
0: eh, toen werd ze helemaal wild, luisteraars.
1: Ja, zeven lotjes, zeven unieke kansen om een acajou tafel, een grote spiegel of een fauteuil te winnen. In de tijd hebben ze 5 cent gekost en er was 2000 euro aan prijzen geld. Uh, 2000 francs.
0: Aan uh, 2000, geld. Ja, 2000 Ja, fra ja, ja. 2000 francs. 2000, fra ja, ja. 2000 euro zou de moeite dan ja. wees zijn in die tijd En ons. ook maar, uh, maar visionair. Ook, ja, en ook die 2000 francs was wel. Allee, is dat een serieuze prijs? Maar ja, zo'n mooie prijs: ook een Acachou-tafel ja. en, en een grote spiegel. En een fauteuil. En
1: een fauteuil, Het was ja. bijna de
0: bakker die u installeerde.
1: Maar ja, en ik heb ook het lijstje met winnende nummers teruggevonden. Ah, schitterend. En, heb je iets gevonden? Nee, nee ah, helaas. Ah, jammer,
0: jammer, jammer, jammer. Um, we hebben het nu al gehad over uh, broodzakjes, over uh, frietzakvormige zakjes voor doopsuiker. Maar de collectie woede van meneer Van der Raag moet toch ongelooflijk geweest zijn, want ook de goudkleurige kartonnen onderleggers van...
1: Ja, ja, wie, wie, ja, je moet er maar op denken om dat te bewaren.
0: Ja, het, het is eigenlijk uh, fantastisch. Hè? Um...
1: Hij heeft zelfs de spaltjes waarmee dat documenten aan elkaar gehecht waren, dus je deed dat gewoon met, met, met zo'n zo kopspaltje. Um, uh, ...dat heeft dat dan ergens ook al die speldjes samengelegd. Dus dat is een meta-verzameling bijna.
0: Nu, um, Annelies, jij hebt hier uh, allerlei lekkernijen meegebracht. Kan je eens beschrijven wat je meegebracht hebt? Want het is natuurlijk gebaseerd op basis van je onderzoek.
1: Ja, dus um, ik heb um, een exposition meegebracht. Dat is een uh, koffiekoek van bij Blog... Gemaakt met uh, het deeg van een boterkoek en met, uh, met krenten, dus kleine rozijntjes. En gemaakt ter ere van de expo van 1913. Schitterend. En uh, dat is een, een, een bolus. Ja. Die, um, uh, ja. Je ziet daar zo een soort gekaramaliseerd laagje in. Dat is een, een Gentse koek met een lange traditie die eigenlijk gemaakt wordt volgens het principe van een tartata en die dan omgekeerd gemaakt wordt in een soort suikersiroop waardoor dat er een gegrammaliseerd laagje aankomt. Dus dat is gespecialiseerde viennoiserie waar dat blog in zijn advertentie van begin van de 20e eeuw ook heel expliciet mee uitpakt. Want je zit daar in die situatie van bakkerijen die investeren in materiaal... ...en die dus uh, kneedmachines en, um, uh, en, en schone ovens hebben... Uh, ...waardoor dat we andere bakkers ook op een bepaald moment mee moeten kunnen. Nee. En een van de manieren is, um, is om, om te specialiseren... ...om mastellen te maken of beschuiten te maken... ...of videetjes of, of dat toastbrood voor oesters... Om mensen te kunnen lokken naar uw winkel. En dat heeft Blog van het begin heel expliciet gedaan.
0: Nu, um, volgens mij, uh, op een bepaald moment krijg je toch ook, uh, hoe zou ik het zeggen, industriële spionage. Bakkers die bij elkaar gaan, gaan kijken. Zoals, ik kan mij inbeelden, de koeken van Blog zijn, zijn zo gerenommeerd. Mocht ik een andere bakker zijn, ik zou mij een paar koeken gaan kopen bij, bij Blog en dat gaan ontleden. Lies, dat is niet een fantasie die ik vertel. Ik heb als uh, jonge man uh, vakantiejob gedaan uh, en weekendjob gedaan bij een bakker. Ja, ja. Uh, ik ga de naam niet noemen, maar uh, ik weet toch dat die bakker vaak eens ging gaan kijken bij bakker Bundervoet. Uh, wat uh, zo'n beetje de populaire koeken van de dag waren.
1: Fantastisch, dat wist ik niet. Bundervoet is ook, bestaat helaas ook niet meer. Hè? Dat helaas, spijt mij heel ja, erg, ja, 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 ja. want dat waren inderdaad wel ongelooflijk goede koeken.
0: Ja. Dus, uh, maar ik kan mij dat inbeelden dat dat dan al heel vroeg ik, uh, een beetje bakker met eergevoel, die wilde ook zo'n lekkere uh, ja. koeken, uh, koeken maken.
1: Hè. Ja, nu in het, uh, in het begin van de 20e eeuw waren er ook andere manieren dan echt laterlijk in die winkel binnen te lopen om te zien wat dat de andere bakkers deden. De grote internationale bakkerij tentoonstelling in Van Eyck. Maar zalig. In, in het zwembad? In het zwembad. Koeken in het zwembad? Nou, in het zwembad. Mag niet, hè? Nee, dat mag niet. Maar dat was ook niet in het water, nu wel. Okay. <laughs> um, wanneer dat uh, de Van Eyck gebouwd wordt, op het einde van de 19e eeuw ook... Um, uh, ja, hebben zij wel manieren om dat water te verwarmen. Uh, er is een, uh, een overeenkomst met de fabriek van Loesberg.
0: Ja.
1: Maar men gaat het water niet in de winter verwarmen... Het is dus pas in de jaren 30, in 1932, dat het zwembad ook open is in de winter. Um, men zit daar met eigenlijk een heel mooi gebouw. Mm -hmm dat men, wanneer het niet gebruikt wordt om te zwemmen, gaat men de zwem overdekken en gaat men daar van alles, van activiteiten, gaan organiseren. Tenniswedstrijden, gymnastiekvoorstellingen um, uh, en ook de grote internationale bakkerij-tentoonstellingen. De grote
0: internationale bakkerij-tentoonstellingen. Annelies, kom.
1: Ja. Um, dus dat was, tegenwoordig zullen we dat een vakbeurs noemen, en dat stelt alles ten toon uh, wat er bij het bakkersbedrijf komt kijken. Dus de eerste afdeling, dat zijn de grondstoffen, de granen, de eitjes, de vetstof. Maar het gedroogd fruit, de kruiden en de cacao ook. En de tweede sectie dat gaat dan over die bakkerijproducten. Brood, taartjes, koffiekoeken, maar ook uh, vermicelli, macaroni en tapioca. Dat zijn ook deegwaren. Um, men spree spreekt in een collectie vliegende bladen, want daar zijn uh, er ook uh, flyertjes van bewaard, van superbe pièces montée, dus heel mooie spektakelstukken, um, maar ook brinskens en bolletjes, uh, traditioneel um, gebak dat, van, uh, dat veel kleiner en veel gewoner is. Derde, de derde sectie in die tentoonstelling dat zijn de machines, die kneedmachines, die uh, heetluchtovens, en dan verpakkingsmateriaal ook in de vierde sectie, alles om je etalage op te fleuren. En ook elektrisch licht of gasverlichting. Want dat is ook in het begin van de 20e eeuw een nieuwigheid. Ja.
0: En tenslotte, Annelies, sectie 5: de opleiding van de bakkers en de bakkersgast
1: maar ja, want daarvoor was dat eigenlijk meer iets wat je leerde bij de bakker zelf. Aldoende. Aldoende. ja. Maar je wist natuurlijk niet op voorhand wat de kwaliteit van de opleiding zou zijn die je daar bij je bakker zou krijgen. Soms werd je zelf opgeleid tot meester bakker. Een andere keer was je gewoon de, de, de loopjongen van degene voor wie je werkte. En in de 20 20ste eeuw gaat men dat ook meer uniformiseren, dat je weet dat die bakkersgasten goed uh, opgeleid worden. Ja,
0: en het is toch blijven hangen, want als je weet dat er tot op de dag van vandaag in Hotelschool Gent een uh, schitterende opleiding voor uh, bakker en patissier Zeker. Uh, uh, te volgen is, dan zie je maar dat, uh, dat de geschiedenis toch zijn invloed heeft...
1: Met dank aan de internationale bakkerstentoonstelling,
0: Met dank aan de internationale bakkerstentoonstelling, maar ik denk toch ook met enorm veel dank aan die meneer van der Hagen, die die verzameling ja, gekoesterd heeft, bewaard heeft, ervoor gezorgd dat die verzameling eigenlijk bestaat... Vanaf die man, die is toch wereldberoemd geworden, die heeft toch uh, ja, die, die, die een uh, naam en faam gekregen.
1: Die is zeker wereldberoemd binnen de universiteitsbibliotheek.
0: Ja. En um, ja, ik, ik heb af, af en toe wel graag een beetje tragiek. Meneer Van der Hagen is niet zo mooi geëindigd.
1: Is meneer Van der Raag niet zo mooi en geëindigd? Ik lees,
0: Annelies, dat hij verondukt is. is ze ja, ik uh, had dat in je opzoekwerk ergens gezien, of heb ik er nu helemaal verkeerd over gekeken, maar ik dacht ergens gelezen te hebben dat meneer Van Dragen... Uh, ja, Arnoud Van Dragen, die tot aan zijn dood in 19...
1: Ferdinand, dat is wat je. Uh, sorry, uh,
0: uh, Ferdinand. Nee, nee, sorry, ik ben er verkeerd. Maar Ferdinand uh, Van Dragen deed het tot aan zijn dood... Ah nee, ik dacht dat hij vermoed was, Annelies, maar ik heb dat verkeerd gelezen. Hij is gewoon, hij is uh, gewoon de ontslaten. weg van alle
1: vlees gegaan. Hij
0: is <laughs> de weg van alle vlees gegaan. Waarvoor mijn verontschuldiging lieve luisteraars... Weet je wat het is, Annelies? Ik heb denk ik een beetje suiker te
1: Ik denk het ook. Wij gaan uh, uh, aan uh, het praktische deel van ons onderzoek beginnen. Hè? Namelijk
0: het praktische deel van de proeverij. Het
1: digesteren van de bolus en van de expositie.
0: rijdt hier onmiddellijk naar het mes. Uh, ze nee, brak het brood of brak, ze sneed het brood. Ze sneed het bolus. de bolus. <laughs> ja, maar, ja maar. En nu wel, dat is de bolus, alsjeblieft, voor Anders. jou. We gaan er even een hapje van
1: nemen. En dat is de expositie, die ook in twee gelijke delen verdeeld wordt. Wat zegt dat, zo'n bolus?
0: Nou, analyse, dat is gewoon fantastisch, zo'n bolus. Mm. Ja.
1: Die laag, dat laagste gekarameliseerde suiker, mm. ongelooflijk. Ongelooflijk
0: ja. lekker. En inderdaad, je merkt toch nog altijd, blog is blog, hè? Mhm, mm mhm.
1: Mm ja, en zo die krak van, van dat suikerkortje daarop, ja. geweldig.
0: Ja, en die smaak van die goede boter. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Maar de kwaliteitsproducten waar dat ze al in het begin van de 20e eeuw trots op waren, het is nog altijd hetzelfde.
0: Mocht nog altijd. Om
1: uh... een keer de expositie, hè?
0: Ja, de expositie. De wereldtentoonstelling 1913. Dan ga ik je proeven. hè mm. Mm.
1: Ook zo goed, knapperig deeg. Mm. En die een echte boterkoekensmaak. Hè?
0: Ja, en die krantjes, Zo mm. smaakvol. Mm. Mm.
1: De... Zo luisteraars,
0: willen jullie ook eens een, een lekkere bolus of een expositie of van dat andere lekkers? Ik zou zeggen, uh, ga naar Blog, maar uh, Blog is er toch niet meer, Annelies?
1: Blog is er ondertussen terug, oh. uh, in de St. pietersnieuwstraat Nieuwstraat, uh, schuin tegenover uh, Feestpaleis uh, Vooruit. Dus daar hebben we ze alle twee op één locatie, onze... Bourgeois, boulanger en ons brood voor het volk.
0: Zalig. En met deze wijze woorden stel ik voor dat we onze podcast voor vandaag uh, beëindigen. Dit was Smaak overduidelijk, de lekkerste podcast van Geschiedenis van Gent, met Annelies van Wittenberger
1: en Noël Kalleboud. Tot de volgende.